0: Меня направило агентство по временному трудоустройству. Я понятия не имел, на кого буду работать и что за этим последует. Я только знал, что платят хорошо. Недельная экскурсия за 725 долларов в сутки. Более чем достаточно, чтобы оплатить пару счетов по кредитке и приличный кусок арендной платы за следующий месяц. За такую цену я был готов сделать почти все, что угодно. Жаль только, что я не знал тогда, во что вляпаюсь. Приехав по указанному адресу, я очень удивился. Это было большое сооружение в конце грунтовой дороги в лесу через два городка. Большая вывеска снаружи гласила Сын Тейти Корп. Это было простое белое двухэтажное здание, лишенное каких-либо опознавательных знаков. Его внешний вид не давал никаких идей о его значении. Его местоположение было еще более непонятным. Судя по одному названию, я должен был предположить, что это была какая-то биотехнологическая компания. Наверное, мне нужно было убирать радиоактивные отходы, или что-то в этом роде. За то, сколько они мне платили, я был с радостью рискнуть своим здоровьем. Войдя в здание и встретившись с администратором на ресепшене, я был направлен в комнату 371 на втором этаже, где мне предстояло ждать Элла, моего нового босса. Это была стандартная обстановка для любого офиса, хотя и более причудливая, чем обычно. Красный ковер, белые стены и никаких окон. Всего шесть столов и три ряда по два, каждый со своим компьютером. В дальнем конце комнаты была большая стена, покрытая односторонним зеркалом, с проходом со ступенями по обе стороны от него. Внутри стоял единственный стул, письменный стол и стационарный телефон. Вероятно, это место для руководителей, которые следят за производительностью сотрудников. Кроме этого, в комнате не было ничего интересного, если только не считать заинтересной корзину для мусора и папоротник в углу. Пожилой джентльмен открыл дверь в комнату и подошел пожать мне руку, представившись Эллом. Он оказалось спешил, не теряя времени на описание предстоящей задачи. Я должен был оставаться в этой самой комнате с восьми вечера до 6 утра, до следующего дня, каждую ночь в течение недели. Он оставил мне номер своего мобильного и заламинированный список правил, которым нужно следовать. Он сказал мне, что не может преувеличить важность следования каждому из них в точности так, как они были сформулированы. Как только он убедился, что я понимаю всю серьезность ситуации, он оставил меня в покое, закрыв за собой дверь. И это все? Неужели? Просто оставаться в комнате по 10 часов в сутки? Я понятия не имел, почему мне платят больше 5000 долларов за то, что я сидел в комнате. Но некоторое время назад я научился никогда не смотреть дареному коню в зубы. Я просто сидел в комнате, наблюдая с улыбкой на лице и просматривал список правил. Всего их было 10 и все они привели меня в замешательство. Первое. Как только наступит 8 часов, заприте дверь и ни в коем случае не выходите из комнаты до 6 утра. Планируйте свое пользование туалетом и периоды приема пищи соответственно. В комнате не должно быть ни еды, ни напитков. Второе. Не пользуйтесь компьютером Хэнка. Он ближе всего к выходу. Никто и никогда не должен прикасаться к нему. Ни при каких обстоятельствах. Даже Хэнк. Если зазвонит телефон, отвечайте, но не разговаривайте. Что бы ни говорил голос на другом конце провода, вы не должны отвечать. Повесьте трубку через 2 минуты. Четвертое. Не впускайте уборщика. У вас его нет. Пятое. Если кто-то еще подойдет к двери, впустите его, но не обращайте на него внимания. Ни в коем случае не реагируйте. Когда они уйдут, закройте дверь и заберите ее за собой. Шестое. Если корзина для мусора меняет свое местоположение, поставьте ее обратно в угол, как только заметите. Седьмое. Если я зайду, впустите меня только если я знаю пароль. Восьмое. Точно в 21.30 установите на главном экране каждого компьютера разные URL-адреса, кроме компьютера Хэнка. Не реагируйте на то, что увидите. Ведите себя как обычно. Девятое. Если увидите Харви, накормите его одним из лакомств со стола Лизы. Тот, что напротив стола Хенка. Десятое. Если возникнет чрезвычайная ситуация, позвоните мне на мобильный. Но не позже, 22.05. Под последним правилом была еще одна фраза, нацарапанная прямо на луминирующей пленке ручкой. «Никто не выдержал дольше третьей ночи. Удачи». «Я был озадачен», задаваясь вопросом на мгновение. «Был ли Эл сумасшедшим?» И было ли это причиной того, что никто не смог продержаться до конца? Возможно, его причуды были слишком велики для предыдущих кандидатов, и они отступили, опасаясь за свою безопасность в руках его хрупкого разума. Меня так легко не переубедить. Даже если бы Эл был сумасшедшим, я бы с радостью взял его деньги за то, что было очень простой работой. По крайней мере, я так думал. Первое дежурство было ужасно скучным. Ничего примечательного не произошло. Определенно ничего такого, что можно было ожидать от списка Элла. В 21.30 я даже изменил у адреса на компьютерах, хотя бы для того, чтобы чувствовать себя немного полезным. Однако следующая ночь была немного другой. Второе дежурство началось как обычно. Я настроился на еще одну долгую ночь, убедившись, что поел и упражнил мочевой пузырь, прежде чем запереться. В 21.25 как раз когда я собирался снова переключить у Рейл-адреса, я увидел это. Корзина мусора стояла прямо на верхней ступеньке лестницы, ведущей в комнату наблюдения. Я, конечно, не ставил ее туда. Я почувствовал небольшой всплеск адреналина, прежде чем успокоился с улыбкой. корзина для мусора. Список. Все это было шуткой на мой счет. Эл должно быть в соседней комнате с нетерпением ждет возможности увидеть выражение моего лица. Я выбежал на первый этаж офиса. Там никого не было. Я пошел к выходу и потряс ручку. Она все еще была заперта. Смущенный и немного испуганный, я быстро взял корзину для мусора и отнес ее обратно в угол комнаты. Я посмотрел на часы 21.30. Я начал менять URL-адреса на всех компьютерах. Отчаянно надеясь, что померещилось то, что только что произошло. Обойдя стол Хэнка, я набрал последний адрес на компьютере номер 6. Я уже собирался отодвинуться, когда на экране появилось какое-то странное изображение. Это была запись с камер наблюдения за комнатой. Той самой комнатой, в которой я находился. Я увидел, что смотрю на компьютер. Я повернулся и посмотрел вверх. Но камеры не было. Я снова взглянул на экран... Я увидел нечто ужасающее. Я наблюдал, как из комнаты наблюдения вышла моя копия. Она подошла ко мне сзади, схватила жесткий диск с одного из столов и ударил меня по затылку. Я быстро повернулся, чтобы защититься. Там никого не было. Я повернулся назад, и экран изменился, показывая сайт, на который я вышел, как обычно. Я помчался обратно в комнату наблюдения и сел, более чем измотанный. Я подумывал о том, чтобы уйти, но заставил себя продолжить. В конце концов, я в порядке. Может, Эл и не был сумасшедшим, но он не казался тем типом, который желает мне зла. Не то чтобы я знал его так уж хорошо. И все же я не получил никаких повреждений. Да, я сомневался в своем здравомыслии, но никаких телесных повреждений не получил. Что бы здесь не затаилось, пока это казалось безобидным. Раздался громкий стук. Только что, пережив самый ужасный опыт в своей жизни, я чуть не выпрыгнул из собственной кожи. Затем из-за двери донесся голос. «Это уборщик. Я здесь только для того, чтобы прибраться. Ты можешь открыть дверь?» Я вспомнил правило номер четыре и не разрешал ему войти. «Ты хорошо сделал, что не впустил его. Ты следовал этому правилу. Теперь ты в порядке. Пока ты будешь следовать правилам, ты будешь в безопасности. Все очень просто» ты сможешь дойти до конца. Я снова подпрыгнул. «Мне действительно нужно попасть туда и прибраться. Открой дверь!» Я глубоко вздохнул и отогнал свое беспокойство, успешно игнорируя уборщика, пока он не ушел. Это было достижением для меня и я действительно чувствовал себя довольно хорошо, вызов, с которым я справлялся лучше всех. Хотя я по-прежнему находился в напряженном ожидании, следующие несколько часов прошли без происшествий. В какой-то момент я даже задремал. Так продолжалось до 2.30 ночи, когда мне пришлось принять новый вызов. На стол передо мной запрыгнула разноцветная кошка, вся в красивых черно-оранжевых пятнах. Я был поражен, но она, казалось, была дружелюбна, касаясь моей руки. Я рассмотрел имя на ее ошейнике Харви. Я знал, что должен сделать. Я опорылся в столе Лизы, нашел банку с лакомством и скормил одну Харви на что он замурлыкал от удовольствия. После чего, к моему удивлению, он тут же бросился к двери и проскочил сквозь нее. Мой рот был разинут в благоговенном страхе. Как только мое первоначальное замешательство рассеялось, оно сменилось удовлетворением от очередной маленькой победы. Как бы странно это ни звучало, мне начала нравиться эта работа. Это был городской телефон. Вспомнив о правилах, я снял трубку и поднес ее к уху, стараясь следить за временем. Привет, это Эл. Я собираюсь закончить ближайшее время, чтобы доделать кое-какие мелочи. Как там у тебя дела? Я промолчал. Алло, ты же знаешь, что можешь говорить, если это я, верно? Я взял в руки список правил и еще раз посмотрел их. Там не было ничего о звонке Элла. Я ничего не ответил. Нельзя так обращаться со своим работодателем. Если ты ничего не скажешь, у меня не будет другого выбора, кроме как уволить тебя. Ты действительно этого хочешь? Я твердо стоял на своем. Оставалось всего 20 секунд. Отлично. Я скоро увижусь с тобой, чтобы снять с дежурство. Я думаю, ты даже не смог бы пережить вторую ночь. Прошло две минуты, и я повесил трубку. Прошел еще час, и я чувствовал себя в безопасности. Размышляя о испытаниях, с которыми я столкнулся до сих пор, я был сбит с толку, но решителен. Я не собирался позволить комнате затуманить мой разум. Я контролировал ситуацию. «Это Лиза! Можно мне войти?» Хоть я и колеблился, но должен был соблюдать правила 5. Я открыл дверь, и вошла женщина. «Ты должна быть новенький. Что думаешь об этом месте?» Я вернулся к своему столу в комнате наблюдения и сел. Изо всех сил стараясь вести себя непринужденно. Лиза подошла к стеклу, зная, что я могу увидеть сквозь него. «Не очень ты разговорчив, а?» Ее глаза неестественно метались во все стороны, а кожа немного обвисла, как будто отваливалась от костей. Я ничего не ответил. Больше она ничего не сказала. Вместо этого она долго смотрела на стекло. «Достаточно долго, чтобы я почувствовал себя по-настоящему неуютно». Затем зайдя, как ни в чем не бывало, остановилась рядом со мной, подняв руку. Я надеялся, что она не заметит, что мое дыхание стало прерывистым и затрудненным. Затем она резко опустила руку на стол и сдав громкий хлопок. Я чуть не поморщился, но сохранял самообладание. Еще через пять неловких минут она ушла. Я подошел к двери и запер ее за ней. Через несколько мгновений раздался еще один стук. На этот раз это был мальчик заявившись, что ищет своего отца. Я впустил его и снова сел. Он много раз пытался попросить меня о помощи, но я старательно игнорировал его, как и в случае с Лизой. Однако в какой-то момент я совершил ошибку, встретившись с ним взглядом. На мгновение между морганиями его глаза стали черными как смоль, лишённые всякого цвета. Вздрогнув, я чуть не отпрянул назад, но сумел сдержаться». Как и Лиза до него, мальчик в конце концов ушел, и я быстро запер за ним дверь. Еще одно правило было исполнено. Кроме того, что корзина для мусора двигалась несколько раз в ту ночь больше ничего не произошло. Не успел я опомниться, как пришло время возвращаться домой. Я всерьез подумывал о том, чтобы покончить с этим, и, возможно, мне даже приснился один или два кошмара, когда я спал в тот день. Но я был настроен на продолжение. «Интересно, какие трудности комната бросит на меня в следующий раз?» Любопытство не должно было хватить, чтобы вернуть меня назад, но все рациональные мысли ускользнули от меня. В комнате было притяжение, которое манило меня к себе. Я был вынужден вернуться, не в силах сопротивляться его зову. Достаточно было бы любого оправдания, поэтому на следующий вечер я снова занял свой пост. Начав смену, я был уверен в себе. До этого момента я имел дело с целым рядом абсурдных вещей и терпеливо ждал следующей возможности. Пара часов прошла без всяких проблем. Ни кота, ни картинок на компьютерах, ни телефонных звонков, ни выхода к корзины для мусора. Скука уже начала накатывать, когда громкий стук в дверь нарушил тишину. При этом не было слышно ни единого звука голоса. Я крикнул из комнаты наблюдения. «Кто там?» – спросил я. Последовала короткая пауза. Это я, Эл. Я взял список и перечитал правило номер семь. Какой пароль? Я услышал, как он усмехнулся про себя. Я никогда не указывал пароль. Он был прав. Пароль не был записан вместе с правилом. Должно быть, это был он. Я осторожно подошел к двери и открыл ее. Эл был там, чтобы поприветствовать меня с улыбкой. Я вздохнул с облегчением. «Дай угадаю. Боишься того, что стучит по ночам?» Он рассмеялся под моей явной нервозностью. «Ты даже не представляешь». Он закрыл дверь и что-то начал делать на одном из компьютеров. «Слушай, а почему ты не записал пароль?» – спросил я. Он снова улыбнулся. «Это уловка. Любой, кто выдавал себя за меня, мог попытаться придумать что-то, что идентифицировало бы их, как меня. Понимаешь?» «Понимаю. Хорошая мысль». Он вернулся к своей работе за компьютером. Я не хотел его беспокоить, но мне просто нужно было знать. Кстати, а что это за место? Почему все это происходит здесь? Он повернулся ко мне. Будет лучше, если ты не будешь задавать вопросов, особенно тех, которые намного выше твоей зарплаты. Я не был доволен полученным ответом, но я знал, что это все, что я от него добьюсь. Я дал ему спокойно поработать и вернулся в комнату наблюдения, наблюдая за происходящим через одностороннее стекло. И тут я кое-что понял. Компьютер, которым воспользовался Эл, это был компьютер Хэнка. Я дважды проверил список, чтобы убедиться. Да, это определенно был стол Хэнка. Никто не должен был прикасаться к его компьютеру. Разве это не относится и к Эллу? Я перевернул список на случай, если найду еще какую-нибудь информацию. И тут у меня упало сердце. Крупным жирным шрифтом на обратной стороне заламинированного листа был написан текст который гласил «Пароль закусочная». «Пиздец». Я схватил телефон, потянулся за клочком бумаги с номером Элла и набрал его так быстро, как только мог. Послышались несколько гудков, но он наконец-то взял трубку. «Алло, там все в порядке?» «Эл, слава богу, я совершил ошибку. Я думал, что это ты. Я впустил его, и теперь он сидит за компьютером Хэнка». Он спустил долгий вздох разочарования. Я наблюдал, как двойник Элла отвернулся от компьютера, а затем встал. Слушай меня очень внимательно. Ни в коем случае не веди себя подозрительно. Ты будешь в порядке, если он ничего не заподозрит. Если ты попытаешься уйти, или позвонит кто-нибудь еще, все будет кончено. Понимаешь? Да, я понимаю. Двойник Элла направился в комнату наблюдения. Мое сердце билось быстрее, чем когда-либо прежде. Я скоро буду там, не паникуй. Он положил трубку. Я прижал телефон к уху, когда приближался двойник Эла, чтобы сделать вид, что разговариваю с женой. Я же сказал тебе, милая, в 6 утра, вот тогда я и заканчиваю. Тебе не нужно меня ждать. Ты слишком много волнуешься. Пожалуйста, отдохни немного. Копия Эла теперь стояла в комнате рядом со мной и смотрела на меня. Я прижал телефон к груди и снова посмотрел на него. Все в порядке? спросил я. Он продолжал пристально смотреть несколько долгих секунд. «Ты не мог бы помочь мне кое с чем в компьютере?» «Интересно, видит ли он, как трепещит моя грудь?» «Конечно, мне просто нужно договорить. Я подойду, как закончу». Он еще мгновение смотрел, а потом вернулся к столу Хэнка. Хотя я и был в панике, но продолжал притворяться по телефону. Я даже разыграл спор, чтобы продлить разговор. Затаив дыхание, я наблюдал, как ручка мягко поворачивалась, и дверь распахнулась. Это был Элл. Я никогда в жизни не испытывал такого облегчения. Он повернулся к зеркалу и приложил палец к рту, жестом призывая меня молчать. Клон еще не знал о его прибытии. Эл подкрался сзади к своему клону и схватил его за горло. Самозванец сопротивлялся, но в конце концов поддался его жесткой хватке. Он упал на пол бездыханным, прежде чем распался в прах на ковре. Я подбежал к Элу и поблагодарил его. Я также горячо извинялся. Не нужно извиняться, это не первое, что попало в комнату. И я уверен, что оно не будет последним. Я просто рад, что ты в порядке. Он улыбнулся. Кстати, не мог бы ты закрыть дверь. Не хотел бы, чтобы еще один из них зашел ко мне. Ну, конечно. Я подошел к двери и тут я кое-что понял. Я оставил ее не запертой после того, как пришел двойник. Вот как Элс смог войти. Вспомнив последнее правило, я медленно вытащил телефон и открыл журнал вызовов. Мой последний звонок был в 22.18, через 13 минут после крайнего срока. Я обернулся и увидел Элла, стоящего прямо за моей спиной. «Элл, какой пароль?» Он усмехнулся. какой пароль?» Я выбежал оттуда так быстро, как только мог. Комната все еще занимает мои мысли, но я никогда туда не вернусь. По крайней мере, надеюсь, что нет.